0: Czy jestem za stary na pracę w IT? Czy body leasing jest legalny? Czy mój kacperek powinien być konsultantem Salesforce jak dorośnie? Czy da się przetłumaczyć to, czym zajmują się informatycy na język ludzi? Spróbuję. Ja nazywam się Marcin Kapuściński i pracuję w Transition Technologies MS. Według podziału w naszej firmie jestem tak zwaną osobą nietechniczną. Nie rozróżniam kolorów, lubię zadawać głupie pytania, nie mam iPhone'a, a mój laptop jest wiecznie rozładowany. To jest podcast Odkodowujemy IT. Zaczynamy. Hałasy w tle. Sporo się dziś dzieje tutaj. Odwiedziłem warszawskie biuro TTMS podczas Akademii Webcon. Jest z nami Mira, która zgodziła się wyjść na korytarz i porozmawiać ze mną. Cześć, powiedz nam coś o sobie.
1: Nazywam się Mira Wróblewska i obecnie jestem tutaj w TTMS na praktykach. I szkole się w pracy nad procesami technologii Webcon.
0: Jak w ogóle trafiłaś na nasze praktyki?
1: No to, to zaczęłam szukać praktyk studenckich, ponieważ no tak, tak też uczelnia u nas wymagała, ale jednak ja też chciałam już zacząć coś robić bardziej związanego z przyszłą karierą i w ogóle z rozwojem swoim. No i znalazłam oferty na pracuj.pl i uznałam, że to jest coś dla mnie. Tutaj wszystkie jakby wymogi wydawało mi się i to co oni oferują wydawało mi się po prostu ciekawe i że chciałabym coś z tym więcej robić. Wiele zagadnień jakby nie znałam wcześniej, ale uznałam, że to jest coś, to jest coś dla mnie. No i się zgłosiłam, i się odezwali, było mi bardzo miło. Były przysłane zagadnienia, się na, można było przygotować, i później była rozmowa rekrutacyjna, później zadanie rekrutacyjne, i już byliśmy w firmie.
0: Jak przebiega cały ten proces nauki? I powiedz mi, czy czujesz, że masz z dnia na dzień jakieś nowe skillsy?
1: Tak, właśnie to jest niesamowite, bo minął tydzień, a tak naprawdę już czuję, że każdy z nas jest w stanie sam usiąść, bo teraz robię projekt indywidualny i już każdy sam siedzi i robi właściwie cały proces, wszystko samemu, a no, no jeszcze tydzień temu nawet nie wiedzieliśmy, jak się odpala aplikacja, więc to jest niesamowite, jak się wszystko rozwinęło. Najpierw robiliśmy projekt w parach, a później już przed indywidualny i naprawdę no ja czuję, że właśnie wychodzę z tak cały czas nową wiedzą i to, no, na razie czuję tak ogromny rozwój. tak. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajne.
0: No ja myślę, że duża w tym zasługa Waszych chłodnych umysłów. Mikołaj, opiekun praktyki, was bardzo chwalił, że szybko się uczycie i wręcz zdarza Wam się dać coś od siebie, czy też eksperymentować.
1: Myślę, że tak, że bardzo wszystko łatwo łapiemy, ale też bardzo się ze sobą zgraliśmy od razu. Od pierwszego dnia złapaliśmy kontakt i właściwie od pierwszego dnia, kiedy pojawiło się jakieś szkolenie lub skrypt, zaczęliśmy robić, żeby się nauczyć obsługi programu, no to ktoś czegoś nie wiedział, to od razu zadawaliśmy sobie pytania. Każdy do każdego podchodzi, pokazuje jak ma u siebie. Więc myślę, że to też dużo daje, że nie jest tak, że każdy siedzi sam samemu i męczy się ze swoim błędem, tylko od razu, jak coś ci nie wychodzi, pytasz się, bo najczęściej ktoś robi coś podobnego lub sobie tak samo z czymś nie radzi i jakoś wspólnie dochodzi do, no. więc dlatego myślę, że szybko się uczymy i nam tak szybko idzie.
0: A jak sobie w ogóle wyobrażasz charakter swojej pracy w tego typu zespole? Wolałabyś pracować zdalnie, czy na miejscu z ludźmi, czy też hybrydowo?
1: Myślę, że praca hybrydowa jest przyjemna, ponieważ czasami się zdarza, że nie pasuje nam dojazd albo chcemy na przykład, jak ktoś ma bardzo daleki dojazd i na przykład koleżanka coś tam mówiła, że dojeżdża półtorej godziny, to wtedy jest o wiele ciężej, bo dużo czasu, no i możesz w domu więcej czasu poświęcić na pracę lub po prostu na jakieś to, co robisz po pracy, ale no mi na przykład... Jako, że no ja takiego problemu nie mam, o wiele lepiej się skupiam w biurze, właśnie dzięki temu, że coś ciągle koło siebie i no normalnie też można było napisać do kogoś, czy coś, czymś ma problem, ale przez komunikator jest ciężej wytłumaczyć, co jest nie tak, a tak to no, bardzo intensywnie, dosłownie nie wiem, kiedy ten dzień mija, bo tak siedzisz, siedzisz, siedzisz i potem też jesteś już po pracy i nadal nie wiadomo kiedy, no dosłownie nie wiem, kiedy nasz od wczorajszy dzień minął, tak strasznie szybko to zlatuje.
0: A teraz uważaj, czego firma TTMS o tobie jeszcze nie wie? A chciałabyś, żeby wiedziała na przykład za jakiś czas?
1: Myślę, że jeszcze nie poznali tego, jak, jest, jak, jak jestem, nie wiem, może dobrze zorganizowana, w sensie, no, jeszcze nie miałam takiego, właśnie, teraz robię ten projekt, więc może tutaj to wyjdzie, że tak wszystko na czas robić. Myślę, że tutaj będę mogła się tym po, popisać. I no, taki, nie wiem, czy anali- można powiedzieć, że dosyć analityczny umysł, moje studia mi pomagają w rozwoju takiego bardzo analitycznego i myślenia, więc myślę, że to jeszcze mam dużo do pokazania tak i takich rzeczy.
0: W tej twojej działce łebkonowej, zakładając, że jest to taka działka, w którą wchodzisz, gdybyś mogła dowolnie otaczać się osobami w zespole, jakie kompetencje czy cechy są twoim zdaniem teraz kluczowe?
1: No oprócz oczywiście tej pracy w zespole, która bardzo pomaga, no bo łatwiej się o wiele rozwijać, szybko, szybciej idzie nauka. Myślę, że zorganizowanie, żeby właśnie na przykład jak układa się proces powiedzmy, to żeby wszystko było, no umieć to ułożyć, żeby to miało sens. To Trzeba to umieć przemyśleć, myśleć tak przyczynowo-skutkowo, po co ja to robię. Takie właśnie analityczne myślenie, żeby to wszystko umieć ułożyć sobie w głowie. Myślę, że, myślę, że no właśnie taka łatwość i chęć nauki, bo ciągle wszystko się rozwija, powstają nowe, nowe możliwości. Ja jeszcze też się jeszcze nie orientuję we wszystkim o pracy pracy no, niedawna, ale myślę, że łatwo trzeba się przestawiać, że coś się zmienia powiedzmy na taką, płyn, taką płynność.
0: Z perspektywy osoby, która już nawiązała współpracę z jakąś firmą, co byś w tej chwili powiedziała studentom pierwszego roku, jaką byś miała dla nich radę?
1: że ważne, ważne są studia, że ważne, ważne, warto się uczyć, ale też no nie myślę, że to jest koniec świata, jeżeli na przykład no, dostaniemy czegoś w trzy, czyli bardzo dobrą ocenę. No to właśnie się nie przejmować, że to jest trzy, bo tak naprawdę dużo przedmiotów nie przyda nam się nigdy w życiu i bardziej to traktować właśnie jak, nie wiem, może trening swojego mózgu, żeby cały czas się rozwijać. U nas jeden wykładowca powiedział, że to robimy to, żeby nic trudniejszego w życiu nas już nie spotkało, niż jakiś przedmiot, po prostu żebyśmy już byli przyzwyczajeni, że wszystko damy radę zrobić. Widziałam przez moment, tak miałam w życiu, że już ciężko było znaleźć, znaleźć na coś czas i to strasznie dołowało człowieka. Trzeba jakby oprócz tego coś robić, nie tylko nie tylko się cały czas uczyć, chociaż wiem, że czasami jest ciężko znaleźć na to.
0: Zadam ci teraz takie pytanie, które nie wiem, czy do końca będzie dobrze adresowane, bo dopiero zaczynasz swoją przygodę zawodową. I pewnie nie do końca jeszcze potrafisz ocenić, czy umiesz w work-life balance, czy jeszcze w to nie umiesz, ale czy umiesz odciąć się od pracy, jak zamykasz komputer?
1: Myślę, że tak, chociaż czasami jakieś jakieś zadanie, no akurat po praktykach jeszcze może nie było takiej stresującej sytuacji, typu jakiś deadline, na który powiedzmy coś nie ma, albo jakiś członek zespołu nie współpracuje, jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy, ale no myślę, że... Myślę że, myślę, że jeżeli coś było bardzo stresującego, to czasami można, by, można się tym przejmować nawet po pracy, no ale trzeba się starać o odciąć i jak tylko się da, czyli tak jak się teraz się wychodzi, no to staram się korzystać, szczególnie jak się skończyły studia z jakiegoś tego wolnego czasu, żeby robić coś więcej. Bardzo dużo staram się chodzić, bardzo uwielbiam po prostu chodzić. Jak już mogę, to wolę 40 minut czasami iść niż podjechać autobusem. jest tak. Oprócz tego staram się znajdować czas na czytanie książek. No i bardzo lubię planować, ogólnie jakby jak już mam jakiś wyjazd, to dla mnie super rozrywką jest, żeby usiąść, zacząć przeglądać jakieś strony, przewodniki, to jest jakby ja uwielbiam tak ten czas, jakoś planować, jest jakiś wyjazd lub wakacje, to jest bardzo relaksujące dla mnie. Niektóre to stresuje, ale ja to, ja po prostu to lubię.
0: Okej, okay, Mira wróciła do swoich zadań, tymczasem udało mi się wyciągnąć z nich na chwilę Mikołaja który, no właśnie, Mikołaj, jakbyś mógł się przedstawić, kim jesteś i co robisz w TTMS? To cześć,
1: jestem
2: Mikołaj Minczyk. Odpowiadam w TTMS za praktykę WebCon,
0: czyli za zespół, dostarczanie rozwiązań opartych w technologii.
1: Każdy program,
0: system, aplikacja, duże rozwiązanie informatyczne w jakiejś części, przynajmniej w założeniu, zmienia świat, zmienia trendy w technologii. Czy WebCon też jest taką technologią? Jak najbardziej.
2: W naszym zespole wierzymy w to, że odblokowujemy procesy u klientów właśnie dzięki technologii WebCon. Wielu czynników, trochę też na ten temat piszemy na LinkedIn czy na naszym blogu, tak więc więcej szczegółów tam odsyłam. Natomiast w pierwszej kolejności przede wszystkim dlatego, że jest to rozwiązanie elastyczne, dopasowujące się do zmieniającego się otoczenia. Jest to możliwe dzięki zastosowanej technologii low-code, tak, która większość tak naprawdę prac możemy wykonywać bez bardzo zbudowanego, zawiłego kodowania, stricte kojarzonego ko- 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 z deweloperami, z programistami, tak jak w różnych technologiach, językach programowania. Tak. Tutaj sama platforma webconowa dostarcza już drag and drop, graficzny designer, który możemy mapować procesy biznesowe właśnie na model w Webconie, który potem stricte z niego korzysta, odzwierciedlając te procesy, przepływy, kroki, zdarzenia końcowe. całość jest obudowana bardzo wygodnym, przejrzystym interfejsem użytkownika z możliwością zadania. Wyciągnąłem Cię właśnie z
0: praktyk. Powiedz dwa słowa o formule. Ile osób zostało przyjętych, w jaki sposób przebiega Akademia Webcon i ile potrwa? Docelowo przyjęliśmy sześć osób,
2: e, było gęste do eliminacji. Zaczynaliśmy od kilkudziesięciu, co najmniej zgłoszeń, jeśli nie, nie ponad sto ich było na początku. E, z samymi kandydatami umawialiśmy się na spotkania, więc to, to nie są, że tak powiem pozycje po uważaniu, tylko każdy z kandydatów musiał przygotować e, zadanie, które odzwierciedlało jego możliwości tak naprawdę weryfikowaliśmy zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, ale też elastyczności w podejściu do do pracy do zadań. Praktyki będą trwały cztery tygodnie. Zaczęliśmy je końcem czerwca, kończymy pod koniec lipca. Jest to też bardzo ciekawe, że bardzo dużo ludzi łączy te praktyki z trwającą czy przedłużającą się sesją egzaminacyjną, więc rzeczywiście Postawiliśmy na kandydatów takich, którym się chce i jakimi idzie nauka? się wyzwanie. Myślałem, że pytasz o studia, bo właśnie, właśnie jedna z koleżanek pochwaliła się skuteczną obroną pracy magisterskiej, także można i takie ważne elementy w życiu łączyć z naszymi praktykami, a jakim idzie? No powiem kolokwialnie idą jak burza. Nasze wstępne estymacje co do czasu jaki potrzebne będzie mi na zadanie nie sprawdziły się, i to w tym pozytywnym słowa znaczeniu, e, mieliśmy zaskoczeni tempem, jak przyswajają wiedzę, ale też jak ją wykorzystują. Bo rzeczywiście początkowo zaczęliśmy od e, teorii, tak, ale szybko przeszliśmy na praktykę. Teraz e, praktycznie już sami wykonują dość zaawansowane modele, tak, aplikacje, które wspierają procesy biznesowe. Co więcej, sami wymyślają, na zasadzie trochę takich wyzwań wzajemnie sobie zadania. Widzę, że eksperymentują, dodają rzeczy, o których, które są spoza zakresu, na przykład nie, osadzają mapy google'owe, żeby pokazać jakiś punkt odbioru, czy, czy jakieś miejsce adresowe wskazać na mapie, już w procesie, czy dodają feature'y. Podejrzewam też z tego względu, że to są rzeczy, które oni znają jako młodzi ludzie, obeznani z technologiami mobilnymi, yy, urodzeni już w, w świecie, gdzie Telefony komórkowe istniały, dorastali, jak, że tak powiem, każdy miał w zasięgu ręki smartfon, więc dla nich te rzeczy są po prostu niczym nowym. Dla nich to jest standard. Dla... Nie jest to takie oczywiste dla, dla całego, jak powiedziałbym, społeczeństwa czy wszystkich użytkowników ogólnie aplikacji. tak, Więc jest to też nowa jakość i to jest zupełnie też takie, jak powiedziałbym, bardzo aktualne spojrzenie na to, jak aplikacja powinna wyglądać i dla kogo te aplikacje dostarczamy, więc to jest też duża zaleta i duża siła, że to właśnie ci młodzi ludzie tworzą te aplikacje, bo tworzą je dla swoich rówieśników bądź ludzi no, niedaleko wiekowo, a będą się pojawiali coraz, coraz młodzi no, oczekujący właśnie tych już nowoczesnych rozwiązań, tak? gdzie aplikacja mobilna jest po prostu must have.
0: To by oznaczało, naj... że te technologie low pozwalają na niski próg wejścia, niższy niż w przypadku kodowania. Mówię od strony kogoś, kto przymierza się do pracy w jakiejś technologii.
2: Zgadzam się, jest to dobre przeczucie z Twojej strony. Powiedziałbym trochę inaczej, easy to learn, hard to master. Czyli rzeczywiście próg wejścia jest niski, i żeby wyklikać sobie jakąś podstawową, prostą aplikację, to Widzimy wtedy, jak jest to łatwe i wygodne w użyciu narzędzia, też w interfejsie do użytkownika końcowego. Natomiast kiedy zaczynamy wchodzić dalej, głębiej w las, tak, tym robi się ciemniej, tym trzeba się coraz więcej uczyć i pewne rzeczy planować wcześniej. Nabierając tego doświadczenia już na etapie praktyk, e, można po, po takim miesięcznym kursie dużo, dużo osiągnąć, dużo zrozumieć i pokazać, najpierw, że tak powiem, samemu odkryć, a potem pokazać, że mimo, że ta platforma jest tak łatwa i początkowo wydaje się nieskomplikowana, tak po odkryciu tych wszystkich to powiedzieć, możliwości możemy tworzyć i dostarczać rozwiązania, które odpowiadają dzisiejszym wyzwaniom. Co więcej, zdarza się tak w opinii klientów, że przed wewnętrznym procesy są specyficzne, to jest inna branża, to się tutaj nie, nie zaadaptuje, zbyt ogólne, nic bardziej mylnego. Ta elastyczność w połączeniu z doświadczeniem, tak, i z tym, powiedziałbym, mistrzowskim poziomem poruszania się po, po aplikacji, ale od tej strony jakby wytwórczej, tak, czyli znajomości, możliwości tego, tej platformy low-code'owej, jesteśmy w stanie dostarczać e, rozwiązania nawet bardzo specyficzne. W sumie można powiedzieć, że e, takie też są niektóre zadania, które, z którymi mierzą się na się A od
0: kiedy Ty zajmujesz się WebConem? z przerwami. Z przerwami
2: zajmuję się już blisko 9 lat, tak? bardziej od strony początkowo, bardziej strony marketingowej, handlowej. Teraz zajmuję się od strony bardziej projektowej, wdrożeniowej. I szkoleniowej.
0: A gdybyś nie trafił do branży IT, to czym byś się zajmował? Ciekawe pytanie.
2: Pewnie bym prędzej czy później trafił do branży IT, tak mi się wydaje, bo z, z, w IT też nie zaczynałem w samym IT, IT tylko zaczynałem od, w marketingu, także jest to <grywia> jest to zupełnie y, dziwne i pokręcone, ale że był to marketing w firmie IT, no to już się tego nie zmieniło, tak? zostałem w tej branży. No, natomiast... Ciężko mi powiedzieć, no, powiem tak, e, informatyka nie była moim ulubionym przedmiotem, w związku z tym poszedłem na informatyczne studia, żeby się czegoś o nie więcej dowiedzieć.
0: A czym <śm-> zajmujesz się po pracy, jak wracasz do domu? Co prowadzisz w ogóle?
2: E, to prywatnie powiem, teraz wypełniają mój czas dzieciaki. Więc to jest dosyć bardzo ciekawe pole do, że tak powiem, poszerzania swoich horyzontów. Staram się to łączyć. Teraz właśnie stałem się bardziej zaangażowanym cyklistą. Tak, więc rowerek, przyczepka, jakiś tam fotelik rowerowy. Teraz to jest na moim tapecie, to teraz przerabiam, żeby wybierać się na wycieczki jakieś rowerowe z synem. Na razie zwiedzamy Warszawę. Na urlopie będziemy zwiedzać jakieś inne miejsca. Jeszcze nie wiem jakie. Ale A co się byś, aktywnie. jeśli
0: chodzi o obsługę dzieci, zautomatyzował?
2: <laughs> można by tu parę rzeczy zautomatyzować, ale materiał jest dosyć, powiedziałbym, elastyczny. Jeśli chodzi o wychowanie dzieci, to moim zdaniem nie ma jednej receptury, bo powtarzają to też moi znajomi, każde dziecko jest inne. Co można zautomatyzować? Moim zdaniem rytm dnia można w pewnym sensie zautomatyzować. tak? Też dzieci lubią rytm, powtarzalność pewnych czynności, spodziewają się, że po czytaniu książeczki jest na przykład gaszenie światła, tak? Aczkolwiek tutaj podejmowaliśmy taką próbę, powiedziałbym, akademickiej dyskusji, jakby można było proces na przykład karmienia czy w powiązaniu tak, z budzeniem się dziecka w nocy zautomatyzować. Są tu pewne pomysły, tak. No oczywiście one no, wymagają też, będziemy trochę inwencji twórczej kreatywności ze strony rodziców. No, ale można, tak powiem, pewne rzeczy powiązać, jak na przykład fotokomórkę, e, u, która by uruchomiała podgrzewać mleka, jeżeli dziecko jest e, karmione z butelki, tak, e, czy zapalenie lampki odpowiednim natężeniem światła dostosowanym do warunków, bo karmienie może być w nocy, może być w dzień i tak dalej. Ja w tym momencie chciałbym polecić artykuł
0: Huberta Hadaja i czarka rzucidło, On miał tytuł bodajże, czy Webcon jest jak kremówki, w którym nasi specjaliści od Webcona próbują rozpisać obsługę dziecka na podprocesy, powiązać je, wymienić pomiędzy nimi dane i w rezultacie zautomatyzować. Szukajcie koniecznie tego tekstu na naszym blogu. Tytuł brzmi, czy Webcon jest jak kremówki. Ja muszę się tutaj pożegnać w imieniu swoim, ale także oczywiście i Miry Mikołaja, którzy polecieli zgłębić dalej tajniki Webcona. Zapraszam Was na naszą stronę ttms.pl, pod stronę Webcona, w szczególności naszego bloga oraz na kolejne odcinki podcastu Odkodowuje IT.